0: Et salut la communauté de Coup critiques, c'est moi Félix en compagnie de notre ami Pépé pour un treizième épisode de Discuter entre les dés en formule maintenant discussion en duo avec comme thématique aujourd'hui finale et conclusion. Bonjour Pierre-Philippe, comment vas-tu? <rire> On ne t'entend pas. C'est pas
1: vrai. C'est ah, ben, une blague. Je suis hey. un semblant encore Quel une rigolo. fois. Je suis... Un pain sans rire, sans fin. Euh, hey, ça va bien, puis toi, Félix, comment ça va aujourd'hui? Ça, ça roule,
0: ça en roule, ça va bien. cette
1: journée de canicule.
0: Ouais, c'est ça. Personne qui nous écoute en audio avec les meilleurs écouteurs du monde, vous allez peut-être entendre un peu plus qu'à l'habitude des ventilateurs dans nos micros parce que il fait chaud, mais rien ne nous arrête. Et euh, par contre, rien ne nous arrête, nous, mais je vais me servir de ça comme introduction, Pierre-Philippe. Toutes bonnes choses, toutes bonnes choses à une fin. Et euh, aujourd'hui, c'est de ça qu'on discute, hein? les finales, les conclusions, que ce soit d'une partie, que ce soit d'un one-shot, que ce soit le départ mmh. d'un personnage, que ce soit une campagne en soi, euh, des chapitres à l'intérieur d'une campagne, je pense que c'est un moment charnière qui, à mon sens, à moi, va être l'une des plus grandes impressions qui vont marquer les joueurs qui participent à un match. T'sais, si on finit bien une, une game de, de TTRPG, souvent on va en garder un bon souvenir, même si des fois, c'est un peu plus boiteux pendant. Comme quoi... Le clou du spectacle, c'est important. Euh, toi, Pépé, qui est un maître de jeu d'expérience, mmh. comment t'approches ça une finale? Pour toi, c'est quoi une bonne finale? Ou même, à la limite, c'est quoi une finale?
1: Eh hey, mon Dieu, les grosses questions que tu me lances à soir, pour de vrai. Euh, pour moi une finale, ce n'est pas nécessairement puis ça c'est parce que je je, je pense c'est quand même -tu, quand tu quand on quand tu m'as abordé le, le fait de devoir parler pas de devoir mais de, de pouvoir parler de ce sujet-là, j'ai trouvé ça quand même touché parce que c'est vraiment très personnel, je trouve mm -hmm. autant autant du DM que des joueurs aussi parce que je me suis rendu compte que mes finales vont être différentes selon le type de partie que je fais puis selon aussi les types de joueurs avec qui je veux jouer parce que que ce soit par exemple un one shot ou une campagne on sait pas la même chose que ce soit une partie très narrative ou un peu plus dirigée aussi ce sera pas la même chose que ce soit une partie qui est participative où est-ce que les joueurs créent aussi euh, on va dire le, 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 la game l'univers dans lequel on joue et le dem mm -hmm. aussi ça sera pas non plus la même chose fait que pour vrai c'est je trouve que c'est une question assez large qui demande euh, euh, on va dire des, des des du cas par cas presque mais tout de même ouais. vraiment dans mon on va dire dans mon euh, dans mon point de vue personnel, là, une finale, c'est pas nécessairement euh, la fin d'une partie, c'est pas la fin d'une euh, campagne, selon moi. Mm -hmm. C'est, euh, je, je considère que c'est une, une conclusion à un événement ou à une trame qui euh, qui ferme une boucle en quelque sorte, qui ferme okay. une boucle ou qui ou qui va euh, propulser la partie, la campagne dans une autre direction.
0: OK, donc c'est pas toujours synonyme de quand on prépare une conclusion une finale pour toi, c'est pas juste ben après ça on se revoit plus, ces personnages là sont cannés, sont sur la tablette, puis à moins d'un gros euh, réunion dans 15 ans, on les reverra pas à part qu'à leur commentum. Pour toi, tu sais ça non. peut s'intégrer tout, tout au long de la formule puis selon la nature. Cool? Oui, absolument, absolument, absolument. Je pense qu'une une bonne finale, ça se
1: prépare tôt. Ouais. Ça se prépare pas à l'épisode final, ça se prépare non. pas à la game finale, ça se prépare avant, ça se prépare tôt. Euh, de mon point de vue, de, mon, de, de ma situation personnelle, mes finales, je vais souvent les, les, les prévoir dès la game 1, dans le sens que je vais me laisser une marge de manœuvre ouverte pour pouvoir changer des événements ou des éléments, mais j'ai une idée en tête. De comment est-ce que je vais terminer ma partie. On en avait déjà discuté ensemble, je crois, il me semble, dans, dans un, autre, un autre épisode ou peut-être même en dehors d'un enregistrement, mais souvent, ça ma manière de fonctionner. Ça nous on se, parle, on ah, ouais. on se parle. On se parle des fois en dehors de. Je ne suis pas comme le genre de gars qui écrit du monde à au monde à chaque jour. Là. Mais souvent, mes, mes, euh, mes games, je vais toujours m'arranger pour avoir ce que j'appelle dans le fond des bulles narratives qui sont des événements que je sais qu'ils vont survenir à certains moments, mais okay. que je me laisse une marge de manœuvre pour pouvoir jouer dedans puis les changer. Et la finale, je considère aussi ce genre de bulle narrative-là où est-ce que, euh, oui, les, les joueurs vont suivre leur propre ligne, leur propre destin, vont créer, si on veut, leur chemin au travers de la campagne. Mais tout de même, je sais fort bien qu'il va avoir cette fin-là qui va s'en venir. Et je pense que c'est important... Ou du moins, je, 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 je pense avoir la capacité d'être capable de ne pas euh, faire l'effet d'un railroading, tu sais, l'effet de, ouais. de, de devoir tirer euh, une carotte dans un sens pour que les joueurs suivent. Là. Euh, je pense que c'est possible de faire les deux dans le sens qu'avoir une finale qu'on sait que ça va finir comme ça, ou du moins dans cet angle-là, tout en donnant une liberté d'action aux joueurs lors de leur création. Lors de, en fait, lors de la
0: finalité de leur personnage, que ce soit ben oui. pour le bien ou pour le pire. Là. Parce que, tu sais, en plus, comme DM, toi, explores des systèmes de jeu qui sont aussi plus souvent co-créés. Je sais que tu sors, ouais. ces temps-ci, des capsules euh, qui parlent du système Powered by the Apocalypse, là, où le joueur a beaucoup plus de place à jouer dans ouais. comme, les résultats, la narration, l'histoire. Fait que c'est sûr que, tu sais, comme tu dis, c'est super personnel. Pour toi, à tes tables de jeu, quand ça s'y prête, le joueur va co construire la finale.
1: Oui, puis même que, ouais, cool. je te, te disais, dans, dans un jeu... Justement, powered by the Apocalypse, souvent, je trouve okay. que c'est l'exemple le, parfait d'un jeu où est-ce que tu vas demander aux joueurs aussi de créer en quelque sorte son espèce de conclusion puis de narrer ce qui arrive avec son personnage mm -hmm. sur le long terme et de créer même euh, la finalité de certains NPC importants oh, parce ouais. que justement la création se
0: fait avec l'EDM en collaboration avec le DM. Très cool. Euh, quand on s'est euh, parlé et qu'on a dit qu'on allait aborder ce sujet, euh, je me suis penché sur essayer de trouver une définition euh, la plus squelette, là, sans chair, sans personnalisation justement, de ce que c'est à mon avis une finale ou une conclusion. Ouais. J'ai résumé ça en peu de mots, en trois segments. C'est des protagonistes, c'est des joueurs ouais. qui atteignent ou non leurs objectifs. Fait que comme tu dis, ça, ça peut autant s'apprêter à un chapitre que à toute une campagne, parce que ça va varier en fonction de qui sont les protagonistes, est-ce que tu as des joueurs invités est-ce que ça change, est-ce qu'ils réussissent ce premier chapitre-là qui va les amener ailleurs, puis où ils réussissent pas, ils échouent, puis les objectifs ben, peuvent soit être gigantesques ou très petits. Ouais. Euh, J'ai aussi réfléchi un peu à l'image de quand tu as préparé le segment sur les vilains, à comme une catégorisation de ce que serait, à hmm. mon avis,
1: ah, ah, non, 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 des ah, J'aime ça, ça, mais j'aime ça comme cadrer des choses dans, ouais.
0: dans des boîtes. Là, des terres de les chose, des valises. Ouais. 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 Fait que j'ai sorti, euh, bon, il y en existe euh, des centaines, je suis certain, là. mais j'ai sorti, selon moi, cinq bonnes grandes catégories assez vastes de euh, finalités. Euh, je te présente la première, qui est la plus connue, la plus utilisée, je te dirais, même dans les séries télé ou autres. C'est celle qui garantit que les auditeurs, les spectateurs vont être de retour à l'épisode suivant. C'est le cliffhanger, l'espèce de suspense à la oui. fin euh, d'un épisode ou même d'une saison ou d'un film qui va faire que les gens vont revenir, le public va être fidèle au rendez-vous. Parce que, par rapport à ma définition initiale, ben, dans ce cas-ci, on atteint un objectif, mais les conséquences de ce qui en découle, on le sait pas. Euh, un bon exemple de ça... Euh, pour les fans de la série Le Trône de Fer, Game of Thrones, il va y avoir beaucoup de spoilers dans cette émission, fait que, bien avoué. Oui, on vous laisse toujours un petit moment de oui. mettre ça sur pause et de skipper dans segment. Mais euh, on a, un, un certain moment, le, le fameux Red Wedding, là, le grand mariage oui. où euh, tous les membres de la famille Stark, ou presque, se font trancher la gorge. Là. Mais spécifiquement, autant dans le livre que dans la série, il y a un moment où Arya, la jeune fille, tombe inconsciente. Puis on n'a aucune idée de ce qui va se passer avec elle. Jusqu'à ce qu'on recommence euh, la série avec elle. Puis moi, j'ai trouvé que ça c'est un excellent cliffhanger parce que quand tu finis le chapitre, elle se fait juste assommer. Elle se fait assommer par un allié, elle se fait assommer par l'ennemi, elle va tu être kidnappée? Est-ce qu'elle aussi est morte? T'sais? Puis ça, moi, ça m'a gardé en Tu sais Je trouve que c'est un bon exemple de cliffhanger. J'ai euh, une question pour toi, Félix. Vas-y, euh, Genre, est-ce que tu considères
1: qu'un cliffhanger, ça peut être véritablement la fin de quelque chose ou est-ce qu'il n'y pas de suite? Est-ce que ça peut être une bonne fin?
0: Ben exact, c'est un peu la note que je me prenais aussi, c'est que c'est une fin qui est beaucoup plus appropriée quand on sait qu'il va y avoir une suite. Par ouais. contre, euh, je pense que ça peut quand même, à certains moments, venir laisser une, une impression très forte dans la tête des gens. Un bon exemple ouais. de ça, c'est euh, le film Inception.
1: Ben c'est exactement ce que j'allais dire. Qu c'est exactement, les... oui, qu'on sait pas. On reste Parce sur le suspense ouais. là avec la, la toupie, mais c'est exactement l'exemple que je voulais te donner, parce que je me
0: demandais si, si tu considérais que c'était une bonne fin dans ce contexte-là. Ben, Je considère que c'est une bonne fin. Par contre, pour faire le parallèle entre un film, une œuvre, un livre, ou peu importe, que oui. on va consommer, en, oui, un certain nombre d'heures et d'investissements, même une série, là, mais comparativement à euh, ce qui préoccupe principalement la chaîne coup critique, c'est-à-dire des parties de jeux de rôle et des campagnes, ouais. je trouve ça des fois un peu touchy d'utiliser cette finale-là, un cliffhanger. Quand tu sais que tes joueurs ont investi 40 games dans les quatre dernières années puis tu leur balances un gros point d'interrogation à la finale ouais. ça peut être cool parce que ça, si vous avez des joueurs qui sont super créatifs après ça ça peut engendrer plein de discussions puis c'est propice à ce qu'il y ait un, une suite plus tard mais il faut bien le maîtriser parce que sinon on peut le rester un peu sur son appétit je pense je suis d'accord avec toi
1: absolument c est, c est, on veut on, 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 on rentre dans une implication où est-ce que plusieurs personnes ont participé à l'avancement de cette campagne-là de cette histoire-là donc, je pense que c'est important de ne pas... Euh, je, je trouve que c'est jouer risqué parce que c'est pas une finale, euh, on va dire, euh, très commune. Alors mm -hmm. qu'il y a d'autres manières de faire
0: qui vont être plus euh, habituées, habituelles dans une partie de jeu de rôle. Exact. Puis justement, je suis allé à l'opposé pour la deuxième catégorie. Euh, je me suis inspiré, puis on en parlait à la blague, du Seigneur des Anneaux, euh, à la toute fin du troisième film, ou même si vous avez préféré les, les œuvres écrites. Pas de débat là-dessus. Euh, l'épilogue, la catégorie épilogue, une succession immense de plein de chapitres ou de micro-histoires qui vont permettre de finaliser chacune des boucles narratives avec tous les personnages. fait Autant dans les œuvres de fiction, Le Seigneur des Anneaux est un bon exemple, mais autant la deuxième campagne de Critical Role pour Donjon Dragon 5e édition est un bon exemple aussi. En comparaison, cet épisode-là dure genre 7h30 versus 2h, 3h, 4h en moyenne pour les autres, t'sais. C'est de prendre le temps avec chacun des joueurs, chacun des personnages, de fermer chacune des boucles narratives, s'assurer que comme tu écris toujours les derniers chapitres de tout. Là. Fait qu'en en comparaison du cliffhanger, si tu veux nourrir ton joueur qui a besoin de tout savoir, je pense, <rire> un bon épilogue, ça vaut la peine. Par contre, faut que tu te prépares. Je pense que c'est ça le ouais. défi principal. T'sais.
1: Puis tu sais, ce que je trouve intéressant dans le contexte d'épilogue, tu me dis ce que tu en penses, c'est que je trouve que c'est le moment parfait du moins, de mon point de vue, de euh, tasser le plus possible les règles mm -hmm. pour y aller beaucoup plus ouais. dans un segment narratif. Tu sais, justement, je trouve que la force d'un épilogue, faut il soit, faut que ça soit fluide, il faut que ça, faut que ça mm -hmm. découle logiquement, parce qu'on n'est plus dans un, un moment d'intensité où on ne sait pas la finalité des choses. On est dans cette finalité-là qui se déroule au moment où on la joue. Puis on le sait qu'on est dedans. On a battu, exemple, Whatever, sauron. Ah, ouais. <rire> dans ton exemple, exemple c'est un des anneaux, là, on a, a vécu sauron. On sait que c'est fini et que ça ne peut que bien finir avec peut-être quelques éléments doux-amers. Mais je trouve que c'est important à ce moment-là de laisser de côté le système le plus possible parce qu'on n'est pas, ben oui. là, c plus une question de mécanique. C'est une non, question non, de ça. ressenti sur notre expérience.
0: Là. Tout à fait. Puis une règle que je sais que tu appliques dans toutes tes parties, c'est la règle du cool. Tu sais, si un joueur propose de faire quelque chose, c'est probablement le chanting de son personnage. ben si c'est cool puis que ça contribue à faire avancer la narrative, Okay. vas-y, tu sais, euh, roulons des dés si on veut donner des artifices à savoir à quel point c'est cool là. mais la plupart des actions devraient réussir et puis je reviens sur l'épilogue, je pense que pour donner un peu de, de concret, mettons, on met du jeu qui nous écoute puis qui se dit comment je peux intégrer ça dans ma partie une des choses qui peut être cool à faire dans l'épilogue c'est de présenter une situation pour un personnage par exemple l'aventurier a vaincu ce gros monstre, il revient dans son village natal qu'il a quitté au début de la campagne puis on décrit un peu la situation mais une chose qui est cool c'est d'ouvrir, la de partager la narrative avec le joueur Selon toi, Borchorok, grand barbare, quand tu reviens dans ton clan de nomades, qu'est-ce que tu vois Qui est-ce qui t'accueille en premier Avec des questions suffisamment précises pour que le joueur ne soit pas comme pris de court. Là. Euh, mais je trouve que ça, ça fait qu'il s'approprie un peu plus la finale. Puis, si on l'a dit tantôt, une bonne finale, c'est une finale qui est personnelle. Puis, je pense que ça peut contribuer au succès là-dessus.
1: Mm -hmm. Non, je suis vraiment d'accord avec. Avec ce que tu mentionnes, c'est très, très logique dans ce sens-là. tavais du peur que je sois en ouais.
0: désaccord avec toi? À date, j'ai deux, deux points, mais il m'en reste trois catégories. Euh, une autre catégorie, euh, un type de finale, à mon avis, qui est cool à explorer dans le, dans le jeu de rôle, qui va s'apparenter peut-être plus au cliffhanger, mais qui, elle, les finales c'est sûr. C'est le post-mortem. Oui. On finit la campagne, on finit la partie, les joueurs atteignent leur objectif, puis le DM reprend le pôle narratif, puis il présente... Cent ans plus tard, au lieu où le dragon a été pourfendu, un arbre noueux pousse avec les feuilles rouges, d'écrire la terre autour. Les héros sont comme effacés de cette histoire-là, mais ça présente plutôt que les conséquences sur les personnages, les conséquences des actions sur le monde. Fait que quand on est dans des, des, des parties qui sont vraiment plus peut-être création d'univers, euh, situation épique, géopolitique, épique, ouais. Ouais, ça, exact. ça peut être cool de montrer l'impact qu'ont eu les joueurs sur oui. la narrative, puis, c'est aussi un, un, une bonne valise, je pense. Quand ça se peut, votre partie ou votre campagne se termine sur un total party kill. Là. Tous les joueurs sont tués par le monstre. Là. Effectivement. Euh, tu peux pas vraiment faire la narrative de la fin d'un épilogue avec chacun des personnages, parce qu'ils se décomposent dans l'entre du troll. Mais qu'est-ce que ça a eu comme impact? Est-ce qu'ils ont chassé le troll des terres, puis finalement la population a pu recontinuer à faire croître leur grand élevage de moutons? Ça, ça permet d'amener un angle différent, sur la finalité. Je ne sais pas ce que tu en penses, celle-là. C'est celle-là qui était un peu plus. Touché,
1: je, trouve. je trouve ça touché dans le sens que euh, je pense pas que tous les joueurs euh, vont, 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 disons, euh, nécessairement être d'accord avec ce genre de choses-là. Parce que souvent, ils diront On sait c'est quoi là. Tu vas avoir des joueurs qui vont plus euh, qui vont s'attacher à leur personnage, puis qu'ils ne vont pas nécessairement euh, avoir le. le on dirait le réflexe introspectif de, 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 de voir, si on veut, le, le, le positif narratif que le, la mort de leur personnage va en voir sur ouais. la création de l'univers qu'ils ont fait. Mais je pense que ça peut arriver. Je, je pense que c'est le genre de choses que, euh, que pas nécessairement que tu avertis les joueurs, mais je pense que ça doit être euh, le genre ouais. d'événement ou de, de, de feeling de base qui doit être instauré au sein d'une campagne là, que le monde doit s'y attendre un peu. Ça me fait penser à un jeu qui s'appelle, euh, juste pour le, le name d'Europe, il s'appelle « Trophy Dark » en fond, c'est un, un jeu de rôle où est-ce que tu joues des, euh, des, 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 des mercenaires dans une forêt profonde? Okay. La, la prémisse, c'est que est, on est tous maudits puis on va finir par mourir. C'est voulu, là, on okay. le sait qu'on va finir par mourir. Fait, okay, okay. Y a, y a, tu le sais qu'il va y avoir une finalité quand même négative à ton personnage, mais ça n'empêche pas que c'est possible qu'il y ait un retour positif euh, narratif qui va être expliqué par le DM ben non, euh, au courant. Tant que c'est fait fluide, je ne pense pas que. Mettons que le DM, il ne sait pas que ton groupe va se faire TPK à ce moment-là. Ben, ça va peut-être être un peu malaisant d'inventer sur le fly un, un réflexe de quelque chose de « Ah, oh, OK, ben, la mort des personnages a apporté tel truc positif dans région c'est ah, ouais, euh, ouais, ça, ouais,
0: exact. Mais je pense que oui, il y a des choses qui sont des fois... Ça arrive, là, les mauvais jeux de rôle, les mauvais jeux de dés, c'est-à-dire par tes joueurs puis des très bons jeux de dés qui produisent un TPK qui force parfois la fin d'une narrative. On pourra en reparler peut-être dans un autre « discutant entre les deux, comment genre mm -hmm. la mort et l'échec euh, dans ah, une partie. Oui, mais ça serait bon, ça. Mais, euh, avec toi, je ça. sais que ah, tu es un ça. passionné des tables de fumble, en plus. Ben oui. Euh, je trouve que des bons exemples qu'on a, des post mortem euh, qui sont relativement, somme toute, positifs, là, dans euh, l'univers, peut-être, de la, la culture pop, euh, toute la grande série d'Harry Potter. Euh, la fin était déjà écrite. Donc, le dernier chapitre, à la gare de King Cross, quand Harry va reconduire ses enfants nous offre un post-mortem. Ça nous place plus loin dans le temps. Puis c'est pas un épilogue où on voit successivement chacun des personnages. C'est comme, on est propulsé plus tard, voici la situation puis l'impact que ça a eu toute leur vie. C'est un doux okay. mélange avec l'épilogue parce que tu as la, la possibilité d'intégrer le personnage, le protagoniste dans, dans, dans ton post-mortem. Mais c'est quand, quand même mieux après. Puis pour le ramener sur une échelle peut-être plus épisodique, si on veut utiliser le post-mortem pour des one-shots ou une série d'aventures dans lesquelles il y a du temps entre les aventures. Ben, je m'inspire beaucoup de... des séries du Witcher et aussi de Marvel, tout son univers cinématique. Après le générique, on a toujours un petit 30 secondes qui nous donne un peu l'idée. C'est un... une certaine forme de cliffhanger. Une fois que ça, ça s'est passé, il se passe quelque chose après puis ça nous amène dans la prochaine histoire. Est-ce fait... que ça l'a engendré par la suite? Là? Exact. Fait que, les héros finissent la quête, ils réussissent à combattre le monstre. Puis là, au terme de la narrative, le sbire, le laquais principal de ce grand monstre-là, va voir un encore plus gros monstre pour lui rapporter l'information. Fait que ça te donne une finale, c'est comme après, ça s'est passé, les héros sont retournés fêter, mais ça ouvre la porte à ce qu'il y ait une prochaine aventure. Fait qu'il y a une espèce de suite. Euh, voilà les exemples que j'avais trouvés. Euh, toi, Pepe, est-ce que tu as des exemples de finales et de conclusion qui t'ont marqué avant que je te propose peut-être mes deux autres catégories?
1: Ben écoute, j'ai euh, des. C'est sûr que côté, mettons qu'on parle, on reste dans l'aspect cinématographique, je, je, puis même qu'on fait des comparaisons avec le, le jeu de rôle en général, moi, je t'avouerais que je je, 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 je... je le cache pas, j'en ai souvent parlé, je suis un grand fan de one-shot, mm -hmm. parce que un one-shot, c'est quelque chose de très frénétique, c'est écrit à la manière d'une... Souvent, c'est écrit à la manière d'une nouvelle, c'est-à-dire que les joueurs vont être immédiatement projetés dans l'action, ouais. puis souvent, il va y avoir euh, une conclusion finale assez abrupte, mm -hmm qui euh, peut être bien ou mauvaise. pis c'est pas plus grave que ça parce que c'est un one shot. C'est souvent on va vivre l'expérience. Tu vas pas nécessairement développer ton personnage pour du long terme. Tu vas le vivre sur le moment. Tu vas, oui, apprendre à l'apprécier, à le jouer, mais tu n'as pas une, un attachement émotionnel narratif qui vient non, avec. Non, là, non, fait que, il y a, fait je, je, pour ça je trouve ça très cool. Euh, D'avoir des, des, justement, des parties qui vont pas nécessairement mal se terminer, mais qui vont avoir une fin un peu, euh, un peu amère. T'sais. Sans euh, spoiler pour les gens qui écoutent présentement, là. Gros, gros spoiler, parce que ça fait pas si longtemps que ça que euh, l'épisode est sorti, mais notre deuxième mmh. Channel Fear. Ouf! Euh, avec, ça, Jake ça, ouais. avec Jake Dion, ça le finit quand même mal, cette ouais. histoire-là. Mais c'est en même temps, c'est une fin amère dans le sens que vous avez réussi à résoudre la solution. Puis ça s'est vraiment fini. Genre, je l'ai fait, c'est arrivé, puis j'ai fait c'est terminé. Exact. Ah ouais. Puis là, vous étiez tous comme
0: euh, euh, euh.
1: Puis c'est correct parce que c'est aussi ça le, le ressenti émotionnel que tu veux faire vivre à tes joueurs à ce moment-là. C'est tac, il y a une coupure, c'est un coup de poing, puis ça arrête là. là. Exactement. Tu n'as pas, pas une conclusion finale. Il faut euh, une. une euh, en fond une, je trouve qu'un one shot, ça se joue bien à la manière d'une toune de Godspeed Black Empire, dans le fond que c'est une montée en puissance ou Dark at Fire pour les personnes qui aiment ça là, c'est une montée en puissance puis après ça arrête bam! C'est pas grave parce que c'est ça quand même on a vécu. au final c'est je je plus ancien. C'est un anneau qui dit ça qui tu au final le ce qui est important, c'est le, 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 le voyage. C'est pas nécessairement le but du voyage. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais, c'est pas la fait. finalité de mettre l'anneau dans, le, dans, dans le, 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 le volcan à la fin qui est le fun. C'est toute l'aventure qu'on a vécue jusqu'à ouais. cette finale là. Et ça, c'est, je trouve que ça, 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 se, ça se porte très bien au contexte euh, du one shot. C'est sûr que, encore une fois, il y a un aspect que je trouve intéressant dans le one shot qui est aussi très euh, transposable dans le, les campagnes longues, c'est-à-dire euh, vraiment les, les, les post-game les post où est-ce que tu vas donner des informations aux joueurs.
0: Oui, c'est ça. Faire un debrief. Faire un, un debrief. Debrief.
1: Surtout dans des one-shots, parce que dans les one-shots, tu n'as pas nécessairement euh, l'accumulation d'informations nécessaires pour pouvoir euh, comprendre absolument tous les, les indices qui ont été donnés durant mm -hmm. la partie. Fait que Fait Souvent, euh, il va, ça va être cool d'avoir justement un petit euh, post-game où est-ce qu'on va pouvoir prendre le temps de discuter ensemble. Puis même faire une espèce de, de « de, de cool down », surtout si ça a été un one-shot qui était très intense là, comme, ouais. comme celui de Channel Fear. Oh, prendre yeah. le temps de discuter après, de jaser, de mettre, dans le fond... Euh, d'éclairer, si on veut, quelques quelques coins sombres du scénario ou d'interrogations que les joueurs peuvent avoir. Je trouve que c'est euh, une belle manière de, de conclure une partie qui a été euh, très intense.
0: Ouais, tout à ça fait. Pour se... tout ce qui est intrigue, enquête, investigation, euh, ouais. ça peut être très cool, en effet, une fois que le puzzle est terminé ou que les joueurs se disent « ben je pense que c'est ça la solution », de dire « bon, ok, maintenant que la game est finie, qu'est-ce qui se serait passé ici si... ?» Ou « aviez-vous remarqué ou avez-vous saisi la perche à tel moment ?» Je trouve ça cool, en effet. Ça fait un peu plus appel au gaming, mais en tant que tel, le c'est aussi ça les plaisirs de l'aventure. La, de euh, ouais. Tantôt, tu parlais d'une finale coup de poing, puis c'est drôle parce que c'était à peu près une catégorie que j'avais euh, sous un autre nom, là, mais utilisons celui-là, une finale coup de poing ou un gros revirement de situation, puis que ça finit très sec. Ce que je trouve cool aussi que ça crée, c'est que le, le spectateur, l'auditeur, ou dans ce cas-ci, le joueur auditeur, hein, euh, est sur une lancée. Puis il est projeté, il est abandonné. Fait à utiliser quand justement on veut utiliser une finale un peu plot twist où, où il y a un gros revirement de situation. Puis ça renforce, je pense, la notion de perte de contrôle par les joueurs. Parce ouais. que la finalité de la partie, tout comme de leur expérience, c'est pas juste la narrative, c'est la, la sensation autour de la table. Ils ont pas eu le contrôle, ils ont perdu le contrôle, ils font face à une finalité. Oh my God, on n'avait pas vu ça venir. C'est comme ça que ça finit. <rire> tu te sens vidé. tu sais. Oui, Et... absolument. Euh, un exemple que j'avais noté pour ça de la culture populaire dans le domaine des films c'est euh, le, le film de suspense euh, science-fiction un peu dans l'espace euh, Life origine inconnue euh, avec euh, Jake Gyllenhaal euh, c'est ce que... ah, est... un bon acteur très solide oh, dans oui. ce film-là justement oh, oui. puis spoiler alert à ceux qui ont envie d'écouter le film euh, à la toute fin, ils se battent avec une espèce d'extraterrestre à l'intérieur du vaisseau Et pour ceux qui ont écouté l'épisode sur les vilains ben, une belle bite là euh, le beast qui essaye de manger tout le monde, puis là il se sauve dans des petites euh, capsules de sauvetage, puis un des personnages est supposé partir dans l'espace infini avec la créature, puis l'autre de revenir sur Terre, puis on les suit dans la cabine, sais fait que dans la narrative, vous êtes capable d'impliquer cette notion-là dont on sait pas vous êtes où, puis au final on se rend compte que la créature elle a été chippée sur Terre, puis que l'héroïne qu'on voulait sauver a été envoyée dans l'espace. Ta 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 ta! Troum, ça finit. Tu sais pas ce qui va se passer ensuite Est-ce que le monstre va tuer d'autres personnes sur Terre C'est laissé à ton imagination. Ça crée cette espèce de notion de vide là, que j'ai trouvé particulièrement poignante pour utiliser cette finale-là.
1: Quelque chose qui est cool, justement
0: dans un one-shot, mais est-ce que tu utiliserais ça dans une campagne? Ben, ça dépend. On le dit, on revient à la, à la, à la, la, la fondation principale, je pense, d'une bonne finale. Ça dépend de la table. Ça dépend des ouais. joueurs et de la quête. Je l'utiliserais, je pense, dans une campagne peut-être pas super longue où les joueurs se sont tr très grandement investis. Mais je l'utiliserais peut-être dans une série de campagnes, une série de, 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 de quelques aventures, de quelques sessions de jeu. Puis je l'utiliserai pour, au moment où les joueurs réussissent. Par exemple, on doit aller démanteler une gigantesque structure technologique parce qu'on sait que ça va ruiner une partie de notre habitat. Fait qu'on est des petits personnages low level. Tu sais. Puis on arrive, puis on, on réussit à démanteler ça. Mais plus au loin, la finale, c'est que tu vois 5, 6, 10, 20 autres exploser un peu partout sur la Terre, tu, sais. tu comprends cette espèce de, de finale coup de poing de comme hey « Ah ouais, vous avez réussi. » Mais « Friendly Reminder », vous êtes qu'un petit grain de sable dans l'univers autour de vous.
1: OK. C'est cool, ça, parce que ça, ça fait référence à euh, un des films que je voulais name dropper, là. Oh, no, that's it. Que je l'ai nommé. C'est, dans le fond, je trouve que c'est une excellente finale et c'est le genre de finale que j'aimerais pouvoir mettre plus souvent de l'avant dans des jeux de rôle, parce que, justement, je le joue très euh, narrateur absent, comme qui peut expliquer des choses que quelqu'un qui est présent dans la scène ne peut pas voir. Mm -hmm. Et c'est, dans le fond, c'est l'original de La planète des singes, okay. où est-ce que le personnage de Charlton Heston, il, il s'en va en, à, à d'autres de avec la fille qui a sauvé euh, des mains des terribles singes. Et ça finit bien, dans le sens qu'il a ça. réussi ce qu'il voulait faire. Mais, à la toute fin tu vois les restes, puis il prend conscience qu'il est sur la terre parce qu'il voit les restes de la, la, la statue de la liberté. Exact. Sur ouais. le bord de, de l'eau. Et ça, c'est comme une prise de conscience de la, de la réalité dans laquelle il vit, de l'horreur dans laquelle il vit. Mais ça a quand même bien fini. Il a réussi à, à, à faire ce qu'il voulait accomplir. Mais il y a tout de même cet autre aspect-là qui est comme, euh, on va dire, euh, comment je pourrais dire, qui est séparé de la trame narrative de base. Ouais. Mais qui tout de même est un élément important à imbriquer parce que c'est gigantesque, c'est impliquant. Là. Exact,
0: exact. Puis ouais. justement, l'espèce de warning que je m'étais mis, là, faire attention par rapport au final coup de poing ou au revirement de situation, c'est que je pense, à mon humble avis de DM, qu'il faut quand même que tu attribues une certaine part de succès à tes joueurs si tu veux leur servir une finale coup de poing. Parce ouais. qu'autrement, on a un peu l'impression de se faire dérober la campagne ou ouais. que, ah oh, bon, ben, au final, je me suis investi pendant huit sessions. On ne mm -hmm. pouvait pas gagner, tu sais. C'était impossible. Fait que, est ce qu'ils sont capables de réussir leur quête, mais qu'il y a quelque chose d'encore plus grave qui arrive? Euh, Est-ce que la personne qui pensait sauver, finalement, c'est le monstre de la fin? Une finale coup de poing qui est intégrée dans la, dans la mini-série DCC qu'on a faite avec euh, PH Quentin. La finale arrive un peu avant la fin de la partie. C'est-à-dire qu'on arrive dans une pièce, puis on se rend compte, OK, le boss, c'est comme un vaisseau spatial, tu sais. Mmh. Puis là, il faut arriver à comme exterminer ce vaisseau-là. tu nous as servi la finale de la narrative, puis tu nous as laissé partir sur un gros roulage de dés. Fait que, je pense que en tout cas, cette notion de balancier et d'équilibre est importante, à mon avis, si on utilise ouais. euh, la finale plot twist.
1: Ouais. puis d'incorporer aussi par le fait même, puis autant dans une finale plot twist que dans une, une finale, dans une finale coup de poing, autant dans une finale normale. Mais je trouve que dans une finale coup de poing, c'est bien de, 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 de s'assurer d'incorporer en fait des thèmes. De mm -hmm. la campagne qui a été souvent mentionnée, des éléments qui reviennent de l'avant afin que les joueurs voient que y, les répercussions de leur action et que, euh, au final, ils n'ont ben pas oui. tout fait ça pour rien du tout.
0: Ben non, tout à fait. C'est important. Puis justement, ramener des thèmes pour ramener un peu aussi la notion que, à moins que votre quête soit vraiment épique puis que c'est le style de votre, de votre campagne, que c'est pas une victoire totale. Il y aura eu des échecs puis des coups dans la quête. Ouais. Il est mort, Baromé, tu comprends-tu ouais. C'est fait, là. Fait que ça, c'est un dur rappel à la finalité qu'il ne se trouve pas autour de la table. Puis Ça vient, encore une fois, ramener un peu cette notion d'équilibre par rapport à la finale. Euh, le temps file, Pépé. Je te lancerai peut-être ma dernière euh, catégorie. Vas-y, vas-y. Cool. C'est une catégorie qui est très dangereuse, encore une fois. T'sais, je les ai gardées un peu plus pour, pour la fin, celle-là. Euh, qui peut s'appliquer, surtout dans un contexte où vous dirigez beaucoup la partie ou vos joueurs, ou même que c'est la, la, la vraie vie aussi, hein? les joueurs doivent terminer à une heure précise, puis vous savez pas le contrôle que vous allez avoir sur la narrative, puis vous voulez bien terminer une session, c'est la finale euh, deus ex machina, qui est une, 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 un terme qu'on utilise surtout en théâtre, quand il y a une intervention divine qui vient régler une problématique. Euh, ouais. Vos joueurs sont pris au, contre une gigantesque hydre, le combat c'est vous sentez que tout le monde peine à, à terminer la partie, mais vous aviez remis un parchemin spécial à un joueur avant, vous, vous êtes ouvert à cette porte-là à vous, ça n'arrive pas de nulle part, il ouvre le parchemin, c'est un méga-scroll d'un méga-sort, ça l'hydre, vos joueurs ont gagné, conséquence par contre, la personne qui a eu le parchemin est en état paralysé, Fait que vous allez devoir peut-être trouver un remède pour ça. T'sais. Encore une fois, cette notion d'équilibre-là, mais ça vous permet de précipiter la finale euh, de la narrative, puis des fois, ben on n'a pas le choix, hein, c'est un peu contraignant, que vous avez toujours cette carte-là. Mon seul conseil par rapport à ça, c'est de ne pas faire une intervention divine qui sort de nulle part. Que ce soit un ancien allié qui vient vous, vous aider, que ce soit une, quelque chose de vraiment plus fort que vous possédez. Vos joueurs sont, se sont dotés d'une arme puis ça se trouve à être finalement le némésis du monstre qu'ils combattent ou euh, la clé de l'intrigue qui permet de persuader le monstre de ne pas manger l'ensemble des villageois. Comprenez un peu d'utiliser quelque chose qui vient du passé parce que sinon, en tant que joueur, encore une fois... On est un peu sur sa fin de se dire, ah, bon, mais ben, tout ce que j'ai fait, ça servait à rien. Le roi Richard allait se pointer puis il allait régler la problématique dans le Robin des Bois de dessiner avec des animaux. C'est ça ta référence que tu le fasses. Ben joueur. oui, c'est bien sûr. À toutes les fois qu'on va faire Absolument. un discutant de l'idée, je vais revenir avec Robin des Bois, animaux, dessiner.
1: De c'est important, je pense, dans ces moments-là, lorsque tu finis par donner de l'importance à tes joueurs puis que montrer que leurs actions mm -hmm. sont, sont bonnes, de, de laisser chaque joueur avoir son petit quelque chose de spécial à ouais. cette fin-là, à cette finalité-là. Puis ça en revient à bien connaître ce joueur, puis à bien savoir qu'est-ce qu à quoi est-ce qu'ils vont s'attendre comme finale. Ça fait. Tu sais, dans un contexte où est-ce qu'on va jouer. Euh, mettons, je te dis, euh, Félix, demain, on fait une game de. Euh, C'est un jeu qui s'appelle Old School Essential, qui est un. Dans le fond, OSE, qui est comme un peu une version. Euh, euh, bien euh, plus digestif, euh, qui est mieux mangeable que les vieilles versions de D&D, mais ça en revient un peu au même. C'est du OSR. Mais Dans une finale de, de ce genre de game-là, qui est du gros de John là, je ne vais pas commencer à te, à te faire une narration euh, super épisodique, super longue de ce que tu as fait, parce qu'au final, on, on sait tous à quoi on s'embarque. On s'embarque dans un, un porte-monstre trésor ou est-ce qu'on descend dans des donjons puis on, on bute des créatures. Ah, C'est ouais. juste une question de bien savoir ta... Ta crowd, mais de bien savoir tes joueurs, de mm -hmm. bien savoir le, le jeu auquel tu joues aussi. Parce qu'il y a des jeux qui vont s'approprier plus, qui vont mieux pouvoir se, 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 se mixer avec tel type de finale que d'autres.
0: Ah, tout à fait. Ben, je pense que je te, je te volerai les paroles, Pépé, si tu veux, pour nous lancer un peu vers le mot de la fin. Oui. Tu l'as dit, il faut connaître son, son jeu. Ce C'est pas tous les jeux qui se prêtent à tous les types de finales. Je pense ouais. qu'il faut bien connaître ses joueurs, leurs attentes par rapport à une campagne, la durée de la campagne, le, leur implication dans la campagne ou dans la partie. Puis il faut connaître sa narrative pour pouvoir utiliser des choses du passé, prévoir un petit peu ce qui pourrait en découler des actions des joueurs, pour s'assurer que ça soit homogène. Parce qu'à mon avis, la finale, sur le souvenir qu'on va avoir d'une aventure, c'est la pointe principale. La façon dont ça se finit, le goût que ça nous laisse à la fin, ça va être le goût qu'on va garder associé au souvenir de la campagne. C'est pas vrai, ton avis soit,
1: Je suis absolument d'accord avec toi. Il faut que ça soit mémorable, simplement. Deux, hein? euh... ouais,
0: aussi, aussi mémorable que chacune de nos rencontres et discussions. Pierre. Non. En tout cas, dans mon cœur. Pour les personnes qui étaient en, en audio euh, avec nous, on vous dit merci. Pour les personnes qui étaient en vidéo, on vous dit merci et on salue Pierre Philippe et sa chemise à fleurs magnifique. Euh, je vous remercie d'avoir été fidèle au poste pour se discuter entre les dés sur les finales et les conclusions. Partagez-nous dans les commentaires, autant sur YouTube que sur Facebook, euh, quelles ont été vos finales les plus mémorables, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que vous avez utilisé les revirements de situation, le suspense les cliffhangers, de longs épilogues. Euh, quelles sont vos habitudes en tant que maître jeu ou vos appréciations en tant que joueur. Évidemment, ben, on vous dit merci d'avoir été là, on vous remercie aussi beaucoup de vous abonner à nos différentes chaînes, nos différents médias sociaux. Et Pierre-Philippe, on se dit à très bientôt. À très bientôt, Félix. À très bientôt,
1: tout le monde. Bye bye. Bye.